0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe einen alten Weggefährten und Freund, den lieben Jenner, an meiner Seite.
1: Servus, ja. Servus.
0: Danke, dass du da bist.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ähm, die schwierigste Frage am Anfang: Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Den Umständen entsprechend. Also, es ist sehr viel passiert. Äh, was viel Unruhe reingebracht hat und äh, was mich natürlich sehr beschäftigt. Und ja, das ist alles äh, nicht so einfach, wenn man äh, ja, für irgendwas ja, verurteilt wird, was man eigentlich gar nicht gemacht hat. Ja. Und das ist halt, das macht mich ein bisschen wütend und ja, traurig zugleich, weil ja, ich bestimmte Sachen halt nicht verstehen kann, wie man äh, so reagieren kann, äh, ja, keine Ahnung. Lass ja. uns da gleich mal hinkommen. Ja.
0: Ähm, wie vielleicht für die Zuschauer, wie unsere Verbindung so ist. Wir haben gemeinsam bei der Bundeswehr gedient. Genau. Ähm, du warst mein Zugführer. Und äh, wir haben da eine Menge.
1: <lacht> haben eine, eine Menge Scheiße <lacht> erlebt. So ein bisschen. Eine Menge Spaß gehabt, ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> ich war ja nie so bekannt für.
1: Zucht und Ordnung, sondern ja so für Sucht und Ordnung. Ja gut, das hatte ich ja damals nicht so mitbekommen. Das waren ja so Sachen, so, äh, ja, äh, die man ja erst nachher erfahren hatte. Äh, Finde ich auch gut, dass du sowas machst, dass du dich dazu bekennst, äh, was du so war. Und äh, ja, äh, Finde das wird viel zu wenig gemacht. Ja, es, ja, es gibt viele, viele Probleme, wo, wo man eigentlich gar nichts weiß. Und äh, finde ich echt klasse, dass du sowas machst. Und äh, ja, ich freue mich eigentlich, hier zu sein. Ja,
0: ja vielen, vielen lieben Dank. Um, ich weiß noch, am letzten, am letzten Tag, als ich ausgeschieden bin, ähm, also ordentlich ausgeschieden aus dem Bundeswehrdienst, ja. da hattest du mich mit, ähm, mit einem weiteren Kameraden nochmal gefragt, als ich mich verabschiedet habe bei euch. Sag mal, hier gehen Gerüchte um, Wegen Amphetamin und so. Ja. Und ich dachte so, fuck, Alter, letzter Tag, <lacht> Alter, halt bloß die Fresse. Halt bloß die Fresse. Nicht, dass du auf dem letzten Tag hier noch dir, äh, weiß ich nicht, ein Diszi oder irgendwas Nein. einfängst. Absolut. Um, ja. Und dann waren wir so eine Weile
1: lang, haben wir uns nicht gesehen, immer mal wieder. Genau. Fotoshooting haben wir gemeinsam gemacht. Ja, war ein cooles Ding. Ja, habe ich immer noch die Bilder von, war eine richtig klasse Sache, hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Bilder habe ich immer noch. Geil. Ja, und sie äh, waren wirklich klasse, war ein cooles, cooles äh, ja, Shooting mit sehr viel Spaß und äh, extrem guten Bildern. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Ja? Ja, das habe ich ja irgendwann an den Nagel gegangen. aber ich habe nachher noch eine Überraschung für dich. Okay. Ähm,
0: und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann wir er danach das letzte Mal. Uns gesehen haben.
1: das hat dann lange gedauert. Ja, ich meine, das war, ich, man hat ja immer mal geguckt, so, was machst du? Dann habe ich da was gesehen. Ja, man ist ja bei Instagram oder TikTok, wie auch immer. Dann habe ich dann gesehen, was du da so machst, so in diese Richtung. So, ich Mensch, Hut ab. Ne, Respekt, dass er so macht, dass er sich zu bestimmten Sachen, ja, dass er dazu steht und das auch so offen und ehrlich kundtut. Finde ich, finde ich gut. Ja, gerade machen, ne? Ach so, letztes Jahr. Doch, letztes Jahr haben wir zum ehemaligen, treffen. ehemaligen das treffen. Das ehemalige Treffen, <lacht> ja, was ja so heikel äh, oder ruhig begann und <lacht> extrem intensiv endete. Ich hörte von Platzwunden. Und sehr viel Blut im Flur.
0: <lacht> ja. Da ist ich zum
1: Glück weg. Ich Gott sei Dank auch. Also ich hatte ja noch Aktionen, wo der ein oder andere meine Hilfe benötigte, ja weil er halt nicht alleine mehr ins Bett gefunden hatte. Ja. Ich nenne es keine Namen. Das war echt... Echt sehr, sehr amüsant und äh, ich habe mir da auch ein bisschen Sorgen gemacht um den einen oder anderen, ja, deswegen mm -hmm. habe ich mich da auch äh, so ein bisschen, ja, bemüht, dadurch, dass ich ja keinen Alkohol trinke und die einen oder anderen dann wirklich raus waren und nicht mehr so wussten, wie sie ihren Körper unter Kontrolle halten, ja, <lacht> konnte ich da so ein bisschen unterstützen äh, und dann war ich auch im Bett und irgendwann habe ich dann einen riesen Geschrei auf dem Flur gehört, ja, und dann irgendwann kamen diese Sirenen mit Rettungswagen und, ganz oh, krass, ja, ja das ist <lacht> auch ein sehr äh, bleibender Moment, ja. Um, genau, und da haben wir,
0: äh, haben wir auch schon so ein bisschen mal ein bisschen gequatscht, was so bei dir los ist. Um, ich meine, vielleicht habt ihr das Gesicht sogar schon mal gesehen auf YouTube. Du bist ehemaliger, weil also du bist eigentlich immer noch Kampfsportler. Ja, ja, genau. Du warst Profi-Boxer ja. und äh, hast dann äh, Mixed martial Arts gemacht. Genau. Um, und führst dein, dein eigenes äh, Gym, dein eigenes Boxgym. gym ne? Ja,
1: gut, ich habe ein eigenes Team. Ähm man versucht natürlich immer irgendwo Job und Freizeit unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Ich hatte damals vor, meine eigene Kampfsportschule aufzumachen nach der Bundeswehrzeit, aber dann kam Corona, wie auch immer, es kamen viele Faktoren, die ineinander liefen, ja, aber der Sport ist halt mein Leben, ja, und äh, ich habe schon immer Sport gemacht und äh, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und für mich war Sport immer so dieses ja, dieser Pool, wo ich wo ich wo ich runterkommen konnte, ja, von dem ganzen Stress, ob das bei der Bundeswehr war, ob das bei meinem normalen Job war, ob ich auf Lehrgängen war, ja, wenn irgendwo getrunken wurde, gefeiert wurde, war ich derjenige, der sich ein Studio rausgesucht hat und der dann Sport gemacht hat, ja. Und das, äh, wie soll ich sagen? Ähm, gute oder nicht gute war nachher, wenn ich in irgendeinem Studio war und trainiert habe und dann gesehen habe, dass Leute fehlerhaft trainiert haben, dann musste ich natürlich immer was sagen. Man hat halt diese, diese Ausbilderschiene immer noch drin von der Bundeswehr. Ja? Und am Ende war es so, dass man selber nicht mehr zum Training kam, sondern einige dann trainiert hat während der Zeit. Und Das war halt, naja, war auch sehr amüsant. Aber wie gesagt, Sport ist mein Leben und äh, das gehört zu meinem Leben dazu. Und ohne Sport läuft halt nichts. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig und es ist halt auch sehr, sehr schade und traurig, wenn man nach so langer Zeit äh, Kameraden wieder sieht, äh, sieht wie sie sich verändert haben. so Ja, und äh, naja. Und einige stimmt. sind ja auch nicht mehr... Da ja, Was bei dir? Jetzt? Ja, gut, hauptsache gesund. Das ist, das ist wichtig. Das stimmt. Das ist wichtig, ja.
0: Wie war, ähm, wie war dein beruflicher Werdegang nach der Bundeswehrzeit. Also du warst, glaube ich, da ja, so,
1: ne? ja, genau. Man hat mir da auch so ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Ich weiß nicht warum, ob das mein äußerliches Erscheinungsbild ist, wie auch immer. Ich habe ja natürlich sehr viele Tattoos, weil ich das auch liebe. Und es gibt trotzdem immer noch Leute, die stempeln einen ab aufgrund der Tätowierung, aufgrund der äußerlichen Erscheinung. Ja, und das ist halt die Gesellschaft in der heutigen Zeit, dass man immer irgendwo abgestempelt wird. Damit ja. hatte ich leider immer, immer zu kämpfen. Nach der Bundeswehrzeit habe ich ja, wie gesagt, kurzzeitig mal im Kindergarten ein Praktikum gemacht, vier Wochen. War eine sehr, sehr gute Erfahrung, dann äh, kleine Kinder zu haben und keine Erwachsenen, so wie ihr es wart, die man ausgebildet hat. Die Kleinen haben natürlich dann... wenigstens gehört. Äh, äh, ne, die haben nicht gehört. <lacht> die haben nicht gehört, ja. Bei uns gab es Befehl und Gehorsam. Die Kinder haben gesagt, leck mich am Arsch sozusagen. Ja. Das war nicht einfach. Nach einer Woche wollte ich das hinschmeißen, ja. Das war echt krass. Spannend. Und, und ja, auf jeden Fall. Und dann haben die Kinder mich geliebt, ja. Wo die vier Wochen rum waren, haben sie alle geweint, wo ich gegangen bin. Ja, alle haben immer gesagt, die Kinder haben Angst vor dir, so wie du aussiehst. Nee, die Eltern waren es, die Angst hatten die Kinder nicht. Die kamen an und haben mich an der Hand genommen und gesagt, Mensch Onkel Norm, komm her. Ja, das war wirklich cool. Ja, ich musste dann gucken, dass ich irgendwo, ja, irgendwo was finde, wo ich auch eine Führung habe. So, weil ich halt immer so was gerne gemacht habe, Menschenführung. Ich habe mich versucht, immer weiterzuentwickeln. Ich habe dann meine Ausbildung begonnen als Justizvollzugs- und Verwaltungsbeamter. Äh, und da fing es leider schon an so mit, äh, ja, dass, man, dass man irgendwo ja, abgestempelt wurde. Ich hatte damals einen 5er BMW, du weißt selber, ich war zweimal im Einsatz. Ich habe gutes Geld bei der Bundeswehr verdient. Und man hat ja, ja auf gut Geld und der, und der Neid der Neid der anderen dann, ja, ja, der Azubi. Ich war nun mal Azubi in der JVA, wo ich meine Lehre begonnen hatte. Ja, der äh, kommt mit einem 5er BMW und zack, hieß es, so wie der aussieht. Der muss doch mit dem Milieu zu tun haben.
0: Mhm. Der, der hat doch okay, bestimmt mit Drogen zu
1: tun und hier und her. Was? Absoluter Schwachsinn.
0: Ja. Aber das ist so ein Ding von Menschen, die... Die nicht
1: über den Tellerrand hinaus schon. ich auch einfach nein, mal fragen ja. können. So, ja, also, wenn und Wenn du
0: fünf Jahre Soldat warst, ist ja, doch logisch, dass du Geld hast. Natürlich. Und
1: auch eine gewisse Erfahrung. Ja. Und, und, und das wurde alles, alles ja, nicht, also ich war ein normaler Azubi, ja, wo ich sage, ich bin kein Azubi. Ja. Ich habe eine gewisse Erfahrung. Ich habe viel erlebt in meinem Leben. Ja. Ich wurde beschossen im Einsatz. Ja. Ich habe zwei Kameraden im Einsatz verloren. Das sind alles Sachen, die einen geprägt haben. Ja. Das war scheiße scheißegal. Die haben einfach nur, ja, das ist ja, hier kann er nicht sein und A und U. Und dann kam natürlich der Hammer. Ich hatte damals eine Freundin gehabt. Und die Freundin war mit einem, ja, soll ich sagen, mit einem Mann vor zusammen, der aus dem Milieu kam. Mhm, mh, mh. Ja, das war ja auch bekannt. Und der kam damit nicht klar, dass man plötzlich mit seiner Freundin zusammen oder Ex-Freundin zusammen war. Und dann hat er natürlich Gerüchte verbreitet. Ja. Und diese Gerüchte haben dazu geführt, dass man mich während der Ausbildung, dass man Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte und gesagt hat: Ja, wir müssen das prüfen, äh, ob da was dran ist. Ich sag, wie, was dran? Hat einfach irgendwas in die in Luft geworfen, hat gesagt: Hier, äh, der muss mit Drogen zu tun haben, der hat Drogen in die JVA reingeschmuggelt und so. Einfach so behauptet? Ja, der hat es einfach so behauptet, hat gesagt: Hier, ich hätte. Drogen in die JVA mit reingeschmuggelt. Es wären auch schon Drogenteste gewesen, was absolut erfunden war, was nicht real und auch nicht der Wahrheit entsprach. Das wurde ja auch nachgewiesen. Ja, ich habe nie irgendwelche Drogentests machen müssen, aber er hat es mal behauptet. Das Aufgrund dessen Spaß. hat man ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und es kam so weit, dass man mich sogar nicht zur Prüfung zulassen wollte. Ja, ich habe dann einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Der hat dann natürlich recherchiert. Und das natürlich dauert das immer. Das geht natürlich von jetzt auf gleich äh, nicht äh, so schnell. Und das hat natürlich gedauert. Ich konnte durch meinen Rechtsanwalt noch erzielen, dass ich meine Prüfung machen konnte. Und dann waren aber die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Und dann hat das Land Sachsen-Anhalt entschieden: Okay, den Obersekretär Amwerter im Justizvollzugs- und Verwaltungsdienst übernehmen wir erstmal nicht oder wir übernehmen ihn nicht. Mhm. Wir entlassen ihn mit bestandener Prüfung, weil die Ermittlungsverfahren noch laufen. Das heißt, du hattest
0: wir werden ja doch im Verlauf des Gesprächs dahin kommen. Du hattest schon mal einen beschissenen Start Ja. JVA.
1: Ja, ja, hatte ich. Man hat mir wirklich Steine in den Weg gelegt, wofür ich nichts konnte. Man hat mir was vorgeworfen, was nicht der Wahrheit entsprach. Und das Schlimme oder das Gute für mich wie auch immer, ja, ich wusste, ich habe nichts verbrochen, nichts Verbotenes gemacht. Es wurde nachher festgestellt, ja, er hat die Wahrheit gesagt, also ich. Mhm. Es stimmt nicht, mhm. es war Verleugnung, ja. Und derjenige, der die Gerüchte verbreitet hat, wurde sogar verurteilt nach dem Paragrafen wie auch immer, Musste an mich Schmerzensgeld zahlen. Das heißt, logische
0: Konsequenz, du kannst ja den Dienst.
1: Eigentlich ja. ja. Eigentlich Eig ja. Eigentlich. Das Problem war, meine Akte wurde geschlossen mit Abschluss der Ausbildung. Die Vorwürfe, die gegen mich waren, waren in dieser Akte. Die Akte war geschlossen. Nach dem Entlassen oder Nicht-Übernehmen, Wurde festgestellt, es entsprach nicht der Wahrheit. Ja. Aber diese Freisprüche sozusagen kamen nie in meine Akte. Weil die Akte geschlossen wurde. Liegt ah, in Magdeburg. Alter. Liegt in Magdeburg im Ministerium. <lacht> Akte wurde geschlossen, Freisprüche kamen nie rein. Das heißt, überall mich, wo ich mich beworben habe danach, ne, in den sämtlichen dort voran, war halt so, die haben meine Akte angefordert. Vorwürfe, oh, zack, zugemacht. Ich, nee, so, brauchen wir
0: nicht. Alter. Und ähm, also. Würdest du sagen, weil du hast ja gesagt, hey, Azubi, ähm, die haben gar nicht verstanden, warum du mit einem Fünfer durch die Gegend fährst. Würdest du sa generell sagen, dass äh, Staatsbürger in Uniform, die dem Land gedient haben, ähm, zu wenig Respekt erfahren nach ihrer Dienstzeit?
1: Ja, das ist halt, du, du tust halt wirklich alles für dein Land. Ja? Du hast geschworen, ja? ich war Zeitsoldat, du hast dein Leben riskiert für dieses Land. Und wo ich ausgeschieden bin, war ich ja nichts in dem Sinne, ja. Also es wurde, ich habe das ja auch gemerkt, ich musste mich, habe dann diese Übergangsgebühren noch bekommen, ja. ja. Diese 75 Prozent während meiner Ausbildung, äh, was dann noch bezahlt wurde. Vom Förderungsdienst. Vom Förderungsdienst, genau. Mhm. Und äh, dann wurde das ab, hieß es, ich müsste mich beim Arbeitsamt melden. Okay, dann habe ich mich beim Arbeitsamt gemeldet. Die haben gesagt, Moment mal, Sie haben das zu tun. Sie haben ja Übergangsgebühren bekommen. Das wird angerechnet als ALG1, hm. wusste ich nicht. Mhm. Sie müssen sich beim Jobcenter melden, dann bin ich dahin gegangen. Und dann hat man gesagt: Nö, was waren Sie vor? Ein Soldat. Ja, das zählt nicht. Ich sag, was?
0: Das zählt ja, nicht. Ja, das zählt.
1: Was haben Sie vorgemacht? Ich sag, wie? Was habe ich vorgemacht? Ich sag, ich habe vorher meine, meine Lehre gemacht ja, ja. als Kfz-Mechaniker. Ja, dann wird das nach dem äh, Lehrlingsgehalt berechnet, was Sie an Geld bekommen. Ich sag, bitte, was? Also es wurde nicht anerkannt und das, ich kam mir vor wirklich wie der letzte Louis, ja, weil du hast jahrelang gutes Geld verdient, hast dein Leben riskiert für dieses Land, ja, ja? und dann wirst du behandelt wie ja wie jemand, der nichts vorher gemacht hat, Lehrlingsgehalt, wie eigentlich, ja. ja, ja, und das ist finde ich unter aller Sau. Als ich raus bin,
0: ähm, wir mussten wir mussten uns ja alle privat krankenversichern. Und musste ich auch, genau. musste
1: ich auch, wo ich in die JVA kam. Achso, ja, okay. Das war auch Pflicht.
0: Und als ich, dann, als ich dann raus bin, hatte ich ja erst kein Arbeitsverhältnis. Ja. Alter, und du kommst nicht einfach so aus der privaten Krankenversicherung hm. raus. Hm. Die ficken einen richtig, richtig bis du ja, ja. endlich wieder ein Arbeitsverhältnis ja. hast. Ähm, ja, okay. Ich glaube, das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig, das zu betonen. Es gibt sehr, sehr viele Leute draußen, die, die, die Deutschland gedient haben und die dann einfach fallen gelassen werden, wie eine Ja, und das
1: ist halt das Schlimme, ja. Und wenn du viel erlebt hast, auch im Einlass. Und man hat es ja nur äh, im Einsatz. Du hast ja nur also erlebt und Erfahrungen gesammelt und da Berichte gehört, da äh, posttraumatisches Syndrom, mhm. was der ein oder andere leider erfahren musste im Einsatz. Ja, und wenn bestimmte Faktoren sind, da halt natürlich, äh, ja, haben dazu beigetragen. Und dann wird man so behandelt, ja. Und dann muss man sich nicht wundern, dass das Leute abstürzen. Dass Leute, ja, irgendwo sich zurückziehen und sich, sich ungebraucht fühlen, ja, sich wirklich, äh, weiß ich nicht, also ich finde das so schlimm. Ja, und wenn du da keinen Halt hast, von außen, von Freunden, von richtigen Freunden meine ich. Oder Familie. Ja, oder Familie, dann fällst du in ein Loch. Ja, und ähm, äh, beste Beispiel, ich ab befasse mich also ja mit solchen Sachen auch sehr viel und weil ich ja dadurch auch viel, viel erlebt habe, ja? wenn man jetzt sieht, hartes Deutschland. Ja. Wenn die Leute auf der Straße leben, die werden nur verurteilt. Ja, wie kann das sein, hin und her. Aber niemand fragt, warum ist das passiert? Warum ist derjenige so abgestürzt? Warum ist er jetzt drogenabhängig? Nein, die wollen nur die Sensationsgeilheit. Ja, und alle sagen, oh, wie schlimm ist das? Oh nee, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Ja? Aber wieso, weshalb, warum? Und es kann jedem passieren. Jeden. Ob das ein gestandener Arzt ist, ob das ein General, ein Major bei der Bundeswehr war, bestimmte Faktoren führen dazu, dass man vielleicht in ein Loch fällt. Ja, und das ist leider in der heutigen Zeit sehr, sehr oft der Fall.
0: Absolut. Ay, ja.
1: Danke, dass du das so ausschreibst, ja? weil es ist
0: tatsächlich so. Ähm, okay, dann hast du, dann haben sie dir äh, da.
1: Hartz IV mit Lehrlingsgehalt geben wollen? Und ja, ich habe mich natürlich selber müht, weil ich gesagt habe, diese Beschämung, also das, das mache ich nicht mit. Und dann hat man gesagt, ja, aber Sie, haben dann, Sie müssen sich ja offenbaren. Was haben Sie denn? Und man hat natürlich über die Jahre so, sich so ein paar Sachen angeschafft, weil man gut verdient hat. Man konnte ja, ich hatte zwei Autos, ich hatte ein Motorrad. Und dann hieß es, ja, Sie kriegen gar nichts. Ich sage, wie, ich kriege gar nichts. Ja, ja, Sie sind doch wohlhabend. Ich sage, bitte, was? Ja, Sie haben zwei Autos, Sie haben Motorrad. Na, davon können Sie verkaufen, davon können Sie leben. Ich sage, ist das jetzt hier ernst? Ist das jetzt wirklich Ihr ernst? Ah, ja, ja. So ein Auto verkauft Sie nicht von heute auf morgen. Ich habe Unterhalt für mein Kind zu zahlen. Ich habe meinen Unterhalt, muss ich irgendwo erwirtschaften, wie auch immer. Von was soll ich denn leben? Es war den scheißegal. Es war den scheißegal. Ja. Deswegen, ey, verlässt du dich aufs
0: Amt, bist du verlassen. Ja. Ähm, und war das der Moment, wo du dann dein Unternehmen gegründet hast?
1: Ja, ich habe dann 2012, wie gesagt, ich habe von 2010 bis 2012 die Ausbildung gemacht, habe 2012 abgeschlossen, sollte mich dann beim Amt melden und habe gemerkt, okay, das läuft ja nicht. Dann habe ich gesagt, okay, beim Amt, wie sieht es denn aus? Ich möchte nicht vom Staat abhängig sein, ich möchte dafür sorgen, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Ich habe vor, mich selbstständig zu machen mit meiner eigenen Sicherheitsfirma, weil ich schon das Nebenbei immer mal gemacht habe. Ähm, Gibt es da vielleicht Fördermittel? Ja, gibt's, Aber nicht für Sie. Sarie, nicht für mich. Was? Ja, Sie hätten, Sie hätten schon Arbeitsgeld, also Arbeitslosengeld empfangen müssen. Sie hätten äh, arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet worden sein. Dann hätten Sie Anspruch. Hm. Weil ich das aber nicht hatte, habe ich keinen Anspruch. Ich sage, was macht denn das für einen Sinn? Ich sage, ich lag dem Staat nie auf der Tasche, habe nie irgendwas verlangt. Und jetzt sage ich, ich möchte mich selbstständig machen, möchte vielleicht ein Startkapital haben von so und so für Euro, was ja eigentlich auch rechtens ist. Also und dann sagen Sie, nein, weil ich keinen einzigen Tag Arbeitslosengeld bekommen habe? Ja, fallen Sie mir ein. Also das System
0: ist manchmal so Ja. ja? Ähm, das, das, das muss man sich mal auf der
1: Zunge zergehen lassen. Wie hast du das dann gemacht? Ja gut, ich habe es dann mit eigenen Mitteln gemacht. Ja. Ich habe durch, durch Freunde, durch Kontakte, habe ich gesagt, okay, ich versuche Stück für Stück mehr was aufzubauen. Habe dann mein Einzelunternehmen gegründet, als ich AG sozusagen. Und habe dann durch meine jahrelangen Kontakte, die ich hatte, weil ich halt nebenbei immer so ein bisschen gemacht habe, da Aufträge bekommen, da Aufträge bekommen. Habe mit bestimmten Leuten zusammengearbeitet und habe dann Stück für Stück meine Firma mir aufgebaut. Und hast dann Events betreut? Genau, genau. Fing vor an mit kleinen, mit kleinen Veranstaltungen. Man fing an mit Fußball, dass man da Personal stellt. Ja, äh, irgendwelche Konzerte. Dann kam es zu Festivals, wo man dann Kontakte zu anderen Firmen hatte, die für einen dann das Personal gestellt hat, weil Geld hatte ich nicht, mhm. ja, um das zu bezahlen. Ich habe da natürlich dann, man hat Kontakte geknüpft. Man hat einen Stundenverrechnungssatz, diesen Stundenverrechnungssatz hat man genommen, hat sich davon 1 Euro weggenommen und hat eine andere Firma beauftragt, diesen Auftrag durchzuführen. Und somit hat man Stück für Stück was aufgebaut. Also ein bisschen wie, wie einfach also wiederverkaufen kann. Genau, genau, genau. Ich habe zum Beispiel einen Stundenverrechnungssatz, nehmen wir mal 5 Euro. Ja, und ich habe eine Firma gehabt, die für mich für 3 Euro gearbeitet hat. Das waren jetzt das keine Summen, aber nur mal so. Und das heißt, ich hätte 2 Euro Gewinn. Und somit habe ich Stück für Stück das aufgebaut. Ja. Okay, ich ver verstehe. War eine harte Arbeit, war eine lange Arbeit und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dieses ist Kleinunternehmen ist jetzt so stark, dass ich dann ein Bewachungsgewerbe halt ins Leben rufe ne, und äh, habe dann halt äh, auch viel Geld für zahlen müssen. Das kostet natürlich auch viel Geld bei den Ämtern, habe die Unterlagen eingereicht und habe dann meine Bewacherlaubnis bekommen. So, dass ich dann ein Bewachungsunternehmen war. Trotzdem aber noch einzeln, aber ein Bewachungsunternehmen. Und da, so, da brauchst du extra ähm, na naja, naja, du erstmal musst du, früher war es halt so, da gab es halt Lehrgänge, die du machen musstest, um dafür in Frage zu kommen, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Und bei mir war es halt so, durch meine Ausbildung, das war wieder das Gute, in der Justiz wurde diese Justizausbildung anerkannt. Ah, okay. ja, ich hatte vorher schon den Kleinschein, aber dann, die wurde anerkannt. Somit konnte ich mein, Groß, also mein Großgewerbe machen. Und das habe ich dann gemacht, weil mir nichts anderes übel blieb.
0: Mhm.
1: Ja, ich musste ja irgendwo. Natürlich habe ich mich immer noch weiterhin immer beworben in JVA, weil es kam nur eine Ausschreibung. Ich bin hingefahren, sogar hier in Tegel war ich. Ich ah. war hier in Tegel. Ich habe eine Bewerbung gesehen, gut, JVA Tegel, die haben mich eingeladen, dachte ich mir, Mensch, okay, cool, dachte ich mir, jetzt läuft's, ich hier hingefahren. Die haben mich schon vorgestellt als neuen Kollegen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, Tegel ist natürlich von Köthen hin und her, Fahrerei, aber scheißegal, Hauptsache, du bist erstmal mal in Arbeit. Ja, und da hieß es schon, okay, wir nehmen dich, oh, super, geil. Ja. Dann kam irgendwie die Akte, keine Ahnung, und zack, war ich wieder raus. Alter, also ich wurde wieder bestraft für was, was ja eigentlich gar nicht
0: Der Fall. spruchreifer. Die haben also... Jeder, der diese Akte sieht, denkt, du schmuggelst
1: Stoff im Knast. Ist ja auch verständlich, ist ja auch verständlich. Da stehen Anschuldigungen drin, aber keine Gegendarstellung oder irgendwelche Freisprüche. Aber es muss doch da reichen. Das musst du durch einen Anwalt wieder erzielen, Kostet auch wieder auf dem Kohle. Ah. Das hatte ich nicht. Ja, verstehe, verstehe. Das hatte ich nicht. Und dann irgendwann war es halt so weit, dass man gesagt hat: Okay, JVA, jetzt bin ich zu alt. Ja, weil du musst ja eine gewisse Arbeitszeit noch haben, an Jahren, weil du gehst ja mit 54 in der JVA in Pension, ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, kannst du in Pension gehen. Und dann haben sie gesagt, jetzt äh, ist es einfach zu spät. Okay, okay. dann habe ich mit dem Thema abgeschlossen und habe gesagt, okay, ich will mich ja trotzdem, will trotzdem mich noch weiterentwickeln. Ja, Ich habe hab ja damals bei der Bundeswehr meinen ADA-Schein gemacht.
0: ADA, ADA, ADA,
1: dass ich ausbilden darf, achso. Ausbildung der mhm.
0: Ausbilder. Mhm. 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 Ah, na klar, sonst hätte ich ja auch nicht Zugführer sein können, ne?
1: Genau, genau. So, und dann habe ich für mein privates Leben gesagt, okay, ich mache jetzt noch, das war die Dias GmbH. Äh, das ist ein Bildungsträger, der hat Sicherheitspersonal ausbildet. Äh, Durch diesen ADA-Schein konnte ich dort als Ausbilder rein. Okay. Nebenbei, aber auch auf freiberuflicher Basis. Okay. Und äh, habe da mein Diplom noch gemacht: Diplom in der Erwachsenenbildung, das heißt Diplom-Trainer für den Bereich Sicherheit. Alter. Hat auch nochmal 6.500 Euro gekostet. Hat die Bundeswehr bezahlt. Ah, das ist gut. Ich hatte noch, ich hatte noch äh, Fördergelder, ja. Da habe ich gesagt, Mensch, schön, gut. Da ja, habe ich das gemacht und habe dann privat halt ausgebildet. Ich wurde von verschiedenen Bildungsträgern gebucht. Letzter war Kötter, sehr bekannt eigentlich hier. Kötter und Securitas sind ja die größten Sicherheitsfirmen ah, ja, genau, in Sekur Europa. Securitas
0: kenne ich, Kötter. Securitas also. und
1: Kötter sind so, die halt sind auf gleicher Ebene, So sind Riesenunternehmen halt. Und für die habe ich ausgebildet. Ich habe für den Flughafen Leipzig-Halle ausgebildet. Oh, okay. Für den Bildungsminister Geithan. Die haben auch, wie gesagt, die 34A-Ausbildung gemacht. Und äh, somit habe ich mich halt immer weiterentwickelt, sodass ich da in diese Schiene reinkomme. Und habe versucht, äh, versucht halt, auch was die Sicherheit betraf, oder was die Sicherheit betrifft, weil ich finde das, find das schade, dass die reine Ausbildung, was die Sicherheit betrifft, nur Theorie ist. Es ist nur Theorie. Das heißt, du hast für die Sachkundeprüfung 72 Fragen. Multiple Choice, hast 120 Minuten Zeit und muss ankreuzen. Das wow. heißt, wenn ich jemanden in die Firma reinhole, weiß ich nicht, ist der noch da, wenn es Stress gibt? Ja, ja. Ist der da, wenn irgendwas passiert? Kann der, weil überhaupt, er nur, kann der überhaupt Ist der überhaupt äh, stabil genug, kopfmäßig, körperlich, diesen Job durchzuführen? Und kann der deeskalieren? Ja, so ja, ja. weil es wirklich nur Theorie ist. Scheiße. Und da habe ich versucht, habe ich versucht, mit zuzusteuern, dass ich gesagt habe, okay, ich bilde Seminare an. Ich bilde Seminare an, wo ich halt praktisch auch ausbilde. Wo man in bestimmten, und das fand ich bei der Bundeswehr gut, du weißt selber, diese Übungen, die wir hatten, ja, die haben dich an deine Voll. geistigen, psychischen Belastungen und körperlichen Belastungen angebracht. Und das habe ich so als Anhaltspunkt genommen, dass man solche Übungen durchführt. Eskalationsübungen, wenn jemand angegriffen wird, plötzlich steht da eine Horde vor einem, ja. Und das hatten wir damals ja auch in Berlin hier, ja, dieses wie, wie hieß es denn? Gewaltseminar. Ich
0: weiß nicht. Hast du das mitbekommen? Ähm, weiß ich nicht. Ich war mal
1: in Kassel bei der Stockschild. Stock, äh, Stock ja, genau. Das war, das war sowas. Das hieß Anti-Gewaltseminar von der Polizei. Da war Bundeswehr dabei, da war Polizei dabei, da war ein Fältiger dabei. Ja. Ähm, und da haben wir so eine Übung gemacht. Und sowas habe ich gesagt, sowas würde Sinn machen. Ja. Ja? Und ich wurde natürlich geprägt mit den Anschuldigungen, was Drogen betrifft. Wovon ich ja ich habe ja nie mit sowas zu tun gehabt, aber ich finde es wichtig, in der heutigen Zeit zu vermitteln, und das finde ich auch wichtig, und das mache ich auch bei mir im Unternehmen halt, äh, für den Sicherheitsdienst, dass man erkennt, was wird konsumiert, weil das führt dazu, wie gehe ich mit diesen Menschen um. Voll. Ja, und das ist wichtig, und das wissen die wenigsten. Die wenigsten wissen gar nicht, ja, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ja, es ist wichtig zu wissen, wie sehe ich, was hat er vielleicht konsumiert? Folge. Weil das gefährlich ist dran, weil bestimmte Reaktionen auf bestimmte Substanzen, ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig, das ist lebenswichtig.
0: Klar, gerade bei diesem Crystal oder, oder... Und das Koks, ist ja nochmal die
1: heutige Zeit. Ja. Sag mal, Koks ist ja nur eine, das gibt es ja schon seit Jahren, das ist ja jetzt noch das Harmloseste. Ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber es gibt andere Substanzen und äh. das kriegt man ja mit auf Events, was da manche konsumiert. Das Schlimme ist halt dieser Mischkonsum. Katinone und so, Mephädrohne und so eine Scheiße. Ja? Also, das Helden Du, das Blash-Festival war früher nur ein Käferfestival. Ja. Die waren geschillt, die war das Hip-Hop, cool, hier, Digi da, Digi da. Weißt du, jetzt ist es ganz extrem geworden. Wir haben, wir, haben, wir haben Leute da rausgezogen, die hatten wirklich alles drin an Drogen. Und das ist das Gefährliche. Die, die, sind, die, sind, die sind wirklich unberechenbar. Glaubst du, also, wenn du,
0: ähm, wenn du die Leute so siehst, Glaubst du, dass die eine Art Konsumkompetenz entwickelt haben? Oder meinst du, die ballern sich einfach rein? Das Schlimme,
1: das Schlimme in der heutigen Zeit ist, wo wir jung waren, oder wo ich jung war, war es halt so: da warst du so cool, wenn du eine Kippe im Mund hattest. Und vielleicht noch mal ein Bier in der Hand. Da gab es ja nichts anderes. Mhm. Ja, da warst du so cool. In der heutigen Zeit sind die Jugendlichen so drauf, dass sie sich alles reinknallen und diese, diese, diesen, diesen. Konkurrenzkampf, was hast du genommen? Drei, drei Pillen? Dann nehme ich mal vier, nehme ich fünf. Ja, ja. Und das ist das Gefährliche. Und das finde ich extrem schlimm. Ja? Es ist nicht mal vielleicht, okay, ich probiere das mal aus, wie auch immer. Ja, natürlich bei dem einen oder anderen ist es so, diese Neugier, wie auch immer, wie, wie ist vielleicht was? Und ich will das auch mal probieren, ja. Aber die meisten sind Mitläufer. Das sind Mitläufer und die machen es halt, um dazu zu gehören. Und das finde ich so schlimm, ja, finde ich echt so schlimm, ja, und das ist halt diese Aufklärung. Das, was du machst, dieses Aufklären, ja, zu zeigen, was passiert, wenn, vielleicht und hier und da, das finde ich ganz, ganz wichtig. ja, Weil das Gefährliche ist, und das ist nun mal so, auf sämtlichen Events und auch so, man kriegt doch überall, überall, man, überall kriegt man, Dorf. es gibt in jedem Dorf, in jeder Stadt gibt es bestimmte Parks, es gibt bestimmte Leute. Das ist kein, das ist kein Geheimnis. Und das Gefährliche ist, dass bestimmte Sachen mit irgendwelchen Substanzen gemischt sind. Ja, was wir auch schon mitbekommen haben, da wird Rattengift rein, reingemacht, da ist Waschpulver mit drin, da ist Badesalz mit drin, Glasspiele wo ich mir sage, rein. Alter, was ist mit euch nicht richtig? Dieses Risiko, ein Menschenleben da auszulöschen, das Danke. kennen viele nicht.
0: Danke, ja. Das ja,
1: und das finde ich das Gefährliche. Es, gab auch, es gibt auch keine Ethik. Also es ist, geht nur um Gewinnmaximierung. Ja, alles nur Kohle hier, da, scheißegal, was mit den Menschen passiert. Hauptsache, ich habe meinen Stoff losgeworden. Und das finde ich so krass. Ihr Lieben, an der Stelle, genau weil
0: es jetzt auch gerade passt, unten in den Notes findet ihr den Link zu meinem E-Book Sicherer ist sicherer für einen risikoärmeren Umgang mit psychotropen Stoffen. Da haben wir auf 25 Seiten mal ganz... Äh, einsteigermäßig erklärt, was Safer Use ist, was Harm Reduction ist, damit es zu solchen Situationen überhaupt gar nicht erst
1: kommt. Ja. Ähm und ich habe dazu auch noch, äh, ich habe es mal erlebt, ich weiß nicht, welches Festival es war, es war irgendein, irgendein Event, da gab es einen Stand und dieser Stand war diskret, anonym, das heißt, da konnte jeder hingehen, äh, da wurde gesagt, kommt bitte her, wenn ihr irgendwas konsumieren wollt, was ihr irgendwo bekommen habt, kommt bitte damit her, euch passiert nichts. Drug Checking. Es wird geprüft Geil. und dann wird gesagt, es ist nicht schön, es ist nicht gut, es ist nicht gesund, aber es ist kein Lebensrisiko dabei. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, und das gibt es viel zu wenig. Ja? Ja. Ist, so.
0: ist so. Jetzt in Berlin ist es gerade ganz frisch wieder am Start, ein Drug-Checking-Projekt. In Thüringen gibt es jetzt eins. Aber das muss es bundesweit geben. Hm. Das, also es ist, es ist ja nun mal ein Irrglaube zu, zu, zu denken, es wird nicht konsumiert, weil es verboten ist. Es wird überall konsumiert. Und für die Leute, die sich dann dafür entscheiden, die brauchen diesen Anlauf, ja. die brauchen das. Weil bevor sie sich, wie du schon sagst, irgendwie ganz gefährliche Substanzen, lebensgefährliche Substanzen ja. reinballern, obwohl sie eigentlich nur eine Nase Amphetamin nehmen wollen, ja. in Anführungsstrichen nur, und auf einmal Schaum dem Mund haben und verrecken so das da haben wir auch eine Verantwortung als Land einfach gegenüber unseren ganz ganz Bürgern. wichtig
1: ganz ganz wichtig auf jeden Fall und das ist ja nicht es gibt ja man kann ja nicht sagen es gibt Zielgruppen die konsumieren gibt's nicht es gibt jung mittel alt jede Altersgruppe ja es gibt reich es gibt prominent es gibt. Äh, was ich Politiker, wie auch immer, man hat ja überall schon Sachen festgestellt. Ja? Es wird überall irgendwas konsumiert. Ja? Weil man irgendwo gut aussehen muss, man muss fit sein, man muss immer, immer freundlich sein, wie auch immer. Und da kann man auch nicht sagen, ja, das, die Jugendlichen knallen sich ja nur weg. Nee, so ist es nicht. Du hast
0: gesagt, früher war cool mit einer Kippe und einem Bier. Ja. Ähm, du hast gesagt, du trinkst keinen Alkohol.
1: Ja. Hast du Erfahrungen mit Substanzen gemacht? Für mich war es halt wichtig, immer mein Sport. Für mich war mein, mein Sport immer wichtig. Ja, ich habe mein Eiweiß gehabt, ich habe meine Aminosäuren gehabt. Ja, und ich habe mich immer da. Ich war nie einer, der bei sowas mitmachen musste. Und für mich war es halt so, wenn ich irgendwo nicht dazugehört habe, dann habe ich meinen Sport gemacht. Das ist für mich mein Ruhepool. Mhm. Das ist für mich mein, ja, da kann ich abschalten. Ja, und da, da merke ich auch, ich habe was gemacht. Ja. Und es bringt mir auch was. Oh, das sind ja. echte
0: Gefühle. die da. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen sehe ich es dann auch. Ja. Und wenn, wenn ich das in der heutigen Zeit sehe, ja. es, gibt, es gibt Leute, ja, die gehen auf Party. Na gut, das mache ich auch, ich gehe auch dahin. Aber für die ist es anders. Die müssen sich vor irgendwas besorgen. Weil dann sagen sie, die Party wird so scheiße. Ja gar nicht wissen. Okay, dann gehen sie auf diese Party, konsumieren, konsumieren irgendeinen Dreck, dann ist der Dreck alle und dann ist die Stimmung am Marsch und die Party vorbei. Und dann sage ich mir, was ist denn mit euch? Ja. Hä, ihr geht weg, um Spaß zu haben, knallt euch irgendeine Scheiße rein ja und dann ist die Party vorbei, weil das Zeug alles oder Dreck war oder wie auch immer. Was macht denn das für einen Sinn? Verstehe ich nicht, habe ich nie verstanden. Ja, das
0: ist, wenn du... Also ich habe ja, ich habe das ja, ich habe da ja so eine Zeiten durch, das ist, wenn du das brauchst. Ja. ja, und wenn 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 Bedürfnisse, wenn du Bedürfnisse nicht einfach so erleben kannst ja. und Emotionen nicht so erleben kannst, sondern dafür Substanzen brauchst, dann ist es eigentlich schon an der also da bist du schon bei sehr gefährlichen Konsummustern ja, ja. ähm, und äh, also ich finde Konsum generell Gibt es, wir leben in der Konsumgesellschaft, das cool. ist doch was normales. Aber, aber es gibt einen Punkt, den, den sollte man seine, sich selbst, weil wenn man sich selbst liebt, den sollte man da nicht überschreiten, weil dann wird es gefährlich.
1: Ja. Also für mich war, wie gesagt, der Sport meine Droge. Ist es immer noch. ja Wenn ich keinen Sport machen kann, bin ich auch unausgelastet. Dann bin ich vielleicht so wie andere, die süchtig sind oder irgendwas anderes. Dann, dann bin ich gereizt oder wie auch immer. Nervlich, nicht belastbar, keine Ahnung. Ja, und das war für mich immer meine Droge, der Sport. Ich habe dich in den letzten
0: Jahren, also auf Social Media, oft auf Festivals gesehen, auch ja. auf größeren Dingen. Ja. Ähm, was sind so die, 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 sagen wir mal, die drei großen Festivals, die du in Deutschland betreust?
1: Also Wacken äh, Open Air ist ja das Größte mit. Ja, da hast ja über 80.000, dieses Jahr waren es so nur 65.000 mhm. aufgrund der Wettervorkommnisse äh, dort. Ja, es gibt halt, du hast halt verschiedene Events, die halt sich auszeichnen. Du hast halt Hip-Hop-Festival, du hast Heavy Metal, du hast Techno, du hast eigentlich alles dabei. Ja, und das, das Schlimme ist halt, das sind immer andere Menschen. Und viele denken vielleicht, Mensch, was wacken 85.000 Menschen, da muss es doch nur knallen. Nee, macht's nicht, macht's nicht. Die trinken ja Alkohol, die rauchen vielleicht ihren Dübel, keine Ahnung. Man riecht halt immer mal hier und da aber die sind friedlich, die sind friedlich, die sind froh, dass wir da sind als Sicherheitsmitarbeiter, die sind dankbar ja? und das ist halt das Schöne, da passiert nicht viel und dann hast du kleinere Events, ja, wo du bestimmte ja, Gruppierungen hast, die halt konsumieren und das ist halt das Gefährliche und es hat halt so über die Jahre hat sich das so ein bisschen ähm, ja, ausgezeichnet, halt. wo muss man aufpassen, wo passiert was und wo ist es wirklich gefährlich. Ja. Ja, und wie gesagt, das Blash, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, das hat sich wirklich verändert. Ja, vom Hip-Hop-Festival zum wirklich, ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, vielleicht ist Corona auch ein Punkt, was dazu beigetragen hat, dass die Menschen frustriert sind, wie auch immer. Das ist ja so, sowieso so ein Punkt, wo ich mir sage, Corona hat viel Negatives angerichtet, ja. was die komplette Menschheit betrifft. Ja. Es hat viel kaputt gemacht ja, und viel angerichtet, was man so erlebt hat so von den Menschen, die sich zurückgezogen haben. Ja, und da ist es halt wirklich sehr, sehr gefährlich.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es, glaube ich, so einen Boxkampf zwischen Sinon G und Mohamed Abdallah. Abdallah, ja, der Große, ja. ja ich glaube, das Ding war auch also richtig schlecht organisiert und dann sind da alle in den Ring
1: gestürmt. Ja, also. das ist halt, das, ist, das wollen die halt. Das ist, also auch der Boxsport hat sich verändert, ja. Und Hamburg hat jetzt hier Universum hat jetzt natürlich, äh, was ins Leben gerufen, wo sie sagen, okay, wir, wir, bieten halt an, dass sich irgendwelche Rapper, irgendwelche Prominenten dann mal, äh, auch auf die Schnauze hauen. Das wollen die Leute aber sehen. Die wollen keinen Boxkampf sehen, wo es technisch gut zugeht, das wollen die nicht sehen. Die wollen sehen, dass sich die Leute fetzen und das ist alles nur Show. Okay. Show vorher, Show nachher, weil danach nehmen sie sich einen Arm, ja. Aber diese, diese, diese Tisserei halt vorher und, und das Ganze drumherum, ja. Okay. Was also macht das auch was mit dem
0: mit dem mit dem mit dem Boxsport an sich?
1: Der Boxsport hat sich ja sowieso verändert und das finde ich finde ich halt traurig, dass das Eigentliche der Sportler so vernachlässigt wird. Die eigentliche Leistung äh, des einzelnen Kämpfers wird auch nicht mehr gewürdigt und das finde ich traurig. Früher ist man aufgestanden, wenn irgendwelche Boxer in den Ring gestiegen sind, Mike Tyson, Mohamed Ali, wie so auch immer. Ja, das sind Sachen, die waren spannend und heute weißt du halt, okay, es geht viel um Geld. Sehr viel. Das meiste geht nur um Geld. Und der gewinnt, ist der, der die meiste Kohle hat. Das ist leider so. Ja, die eigentliche Leistung des Sportlers wird gar nicht mehr gewürdigt. Wenn ja. du dir, und wenn du dir heute so einen Tyson Fury
0: anguckst, ist der denn. Ist das ein. Also, kann der mit früheren Kalibern mithalten?
1: Der ist anders. Halt. Tyson Fury ist halt ein Ausnahmetalent. Ja. Das ist einer. Äh, ja, wie soll ich sagen? Mit großer Fresse, aber er bringt auch die Leistung. Mhm. Ja, Also er kann es auch erlauben. Ja, Der springt, also spricht größere Töne, wie auch immer. Aber äh, er bringt auch die Leistung.
0: Ja, ja das stimmt. Und das stimmt. mit
1: seiner Art und Weise schüchtert er natürlich auch ein, seine Gegner. Ne? Der ist auch riesig, der Typ. Naja, ne? das stimmt, der ist riesig. Hast du Usik jetzt gesehen? Nee. Den hast du nicht gesehen? Skandalkampf. Na, hat Das halt, mit dem Tiefschlag? War das ist das dem... war kein Tiefschlag. Der wird als <lacht> Tiefschlag gewertet. Aber wenn man genau anschaut, war der Aufwärtshaken genau auf dem Kreis der Hose. Und die Hose sitzt immer aufgrund des großen. Du musst bei Profiboxern und das wissen vielleicht einige nicht, musst du einen großen Boxschutz tragen. Das heißt, wir als Amateure, wir hatten so eine kleine Schale. Mhm. Nicht, weil wir einen kleinen Beutel hatten, sondern weil halt, hat gereicht, so ein kleines Ding. Das hat auch nicht so belastet. Und die Profis haben halt einen großen äh, Tiefschutz, halt. der ist halt sehr wuchtig und der geht auch sehr hoch. Deswegen ja? machen die
0: immer öfter mal den hier. Ja, ja, die okay. drücken immer die Hose ja, runter,
1: weil der hochrutscht. Mhm. Ja. Ja? Und man hat gesehen, der war kurz über dem Bauchnabel. Und wenn ich also am Bauchnabel hingehe, da ist
0: da ist kein Tiefschlag. Da ist kein Tiefschlag. Das war
1: kein Tiefschlag. Und das ist so ein Skandalkampf, was den Boxsport nicht unbedingt wieder beliebt macht.
0: Das ist mhm. ja ähnlich wie mit äh, letztes Jahr im MMA Eckerlin gegen, boah, gegen so einen Brasilianer. Mhm. Ähm, da gab es so einen so 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 Tritt an den, in den, an den inneren Oberschenkel. Mhm. Und Eckerlin ist runtergegangen und hat halt signalisiert, dass er... Ähm, dass er ähm, äh, am Sack getroffen wurde mhm. und dann hat er den Kampf danach noch gewonnen, nachdem er die Pause hatte. Vorher war er schon mal so ein bisschen angeklingelt. Ähm, ja, und da, da gab es ja auch dann so eine riesige Diskussion. Ja, du musst,
1: halt, du musst halt so sehen, wenn nicht angezählt wird, hat der Kämpfer natürlich die Möglichkeit, sich zu erholen. Und wenn es wirklich ein Wirkungstreffer war, der wirklich legal war und nicht verboten, dann ist es ja unfair dem jeden anderen gegenüber. Ja. Weil du weißt selber, angenockt, ausgezählt, fertig. Angenockt, nicht ausgezählt, nicht angezählt, nichts, gar nichts, weil man gesagt hat, es war vielleicht ein Tiefschlag, ja, ist natürlich für den Kämpfer, der getroffen, eine Zeit, sich wieder zu erholen. Ja, genau. Ja, und das ist natürlich, das bringt Unruhe rein. Mhm. Ja. Okay, äh, kleiner, kleiner Ausflug
0: in den Profisport ähm, oder in den Sport generell. Ähm, lass uns nochmal zurück zu dir kommen. Ja. Um, du hast ja dann, wir haben irgendwie letztes Jahr mal gequatscht. Ich glaube, letztes Jahr war es. Nee, dieses Jahr muss es gewesen sein, um, weil um, du warst Protagonist in einem Video genau. von, um, von Finch. Genau. Und äh, ich, als ich das Video gesehen habe, habe ich mich erstens total gefreut, dich dort zu sehen. Zweitens fand ich die Message dieses Videos total cool, weil sie halt widerspiegelt, wie das bei uns im, im Land teilweise läuft, wie schnell es gehen kann, ja. dass Menschen vergessen werden, vereinsamen und ähm, dann auch zum, zu allen möglichen Mitteln greifen, ihre Schmerzen zu betäuben.
1: Genau, genau. Das war folgendermaßen. Ich hab, äh, bin ja als Schauspieler noch gelistet halt, weil ich ja nebenbei weißt ja auch, ich habe ja bei Köln 5667 mitgespielt, bei Leben Leipzig mitgespielt. Stimmt, was? warst, Herr Dings, hier äh, Hausmeister, äh, ja, Na, Ich habe so verschiedene Sachen, verschiedene Rollen. Das ist halt schon immer meins <lacht> gewesen, so ein bisschen so dieses Schauspielerische und das darf man ja, das ist ja nichts Verbotenes. Und äh, ich werde immer mal gebucht für irgendwelche Sachen. Dann hatte ich mal hier in Berlin auch ein Dreh halt, äh, äh, wo ich äh, in so einer Bar gedreht habe, auch richtig geil. Spoilermafia. Kennst du das? Nee,
0: kenn ich nicht. Das wir gleich mal zeigen. Das zeige ich dir mal. <lacht> Spoilermafia.
1: Richtig cool eigentlich, ja. Und für sowas, ich mache sowas halt gerne. Das macht mir halt Spaß, ja. Und ich hatte dann, auf Corona kam, und da war es eine sehr schwierige Zeit für mich, für meine Firma. Keine ähm, Events mehr. Ja, es ist alles weggefallen. Es ist alles weggefallen. Du durftest nichts mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, scheiße, und es sind viele, viele daran kaputt gegangen. Viele, viele Firmen, die ich mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, haben hingeschmissen und haben es halt nicht geschafft, ja das zu überleben, die Zeit. Und äh, das war das große Problem.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich mich äh, beworben halt. Ich hatte eine Ausschreibung gelesen, äh, im Wachschutz halt, und äh, hatte mich dort beworben und wurde sogar angenommen. Und es hat gepasst, hat mich wahnsinnig gefreut, dass das angenommen wurde. Ähnliche Tätigkeit wie in der JVA, nur jetzt im Maßregelverzug und äh, war, ja, war halt im Wachschutz, hast halt nicht so viel Befugnis gehabt, halt Streifengänge und ja, bestimmte Sachen. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich war halt, dadurch kam ich aus meiner privaten Krankenkasse raus. Ah, na ja. Und wieder in die gesetzliche Reihen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, 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 sehr. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und habe gesagt, okay, das passt gut. Das Gehalt war jetzt nicht so hoch. Aber gut, ich war wieder in Beschäftigung. Ich habe mich gefreut, habe mich gut eingelebt und die Kollegen waren auch alle super. Alles gut. Und ähm, ja, wie gesagt, dann hatte ich eine Anfrage bekommen. Ähm, das war auch, auch ein Zufall. Das war ein Zufall. Meine Schwester wohnt unten in Willig. Das ist bei der ja, Duisburg, da unten ah, in der okay. Ecke. Köln, die Ecke, 50 Kilometer von Köln weg, äh, Anrad, Anrat will ich da die Ecke.
0: Anrad sagt mir in Anrad sagt mir. wohnst du
1: direkt, genau. Und ich äh, war zu Besuch bei ihr und plötzlich äh, habe ich gesehen, hier Anfrage, über, es gibt ja so, so, so ein Portal, da bin ich angemeldet halt und gelistet als Schauspieler, äh, wurde was gesucht, hier unentgeltlich ja, in der Nähe und das war, war 30 Kilometer davon weg. Und äh, ja, es würde auf mein Profil passen hin und her. Habe ich geguckt, was ist das? Ein Musikvideo. Da habe ich mich natürlich informiert, was ist das für ein Ding? Äh, weil es ist ja immer schwierig da nicht, dass ich irgendwas mache, was natürlich mir schaden könnte.
0: Mhm,
1: mhm. Und äh, habe dort angerufen und gesagt, ja, das ist ein Musikvideo halt. Und äh, soll bestimmt was darstellen, soziale Einsamkeit, äh, das eigentliche Leben so, wie es jetzt vielen nach Corona geht. Und ich dachte, Mensch, cool, okay. Dadurch, dass ich in der Nähe war, stand auch unentgeltlich da. Ich habe also nichts bekommen dafür. Ich habe gesagt, okay, ja, gut, mache ich. Ne, bin ich hingefahren dort, habe mir das angeguckt. Und äh, wir haben dann äh, morgens um 9 glaube ich, angefangen zu drehen. Ne, das war für Finch. Ne, für, für Finch ein neues Projekt, weil er sich halt verändern möchte. Er möchte halt viele, ja, viele Sachen machen, wo, wie man ihn gar nicht kennt. Ja, er hat ja auch mit Matthias Reim was gemacht danach. Also mit bestimmten Sachen so. Und er will sich halt verändern und äh, wollte da was darstellen. Und hat halt jemanden gesucht, der halt vom äußerlichen Erscheinungsbild her passt. Das ist auch ein Top-Künstler. Also ja. Ohne Scheiß,
0: mit wem der alles. Ähm, er macht halt darauf verbockert. Ne? Ja. Das ist ja das, was er auch die ganze Zeit sagt.
1: So, ja. hey, ich mache die Mucke auch im größten Teil für mich. Ja und er hat Spaß dabei ja und er war ja auch in Wacken ach so <lacht> er war auch in Wacken ja, er war auch in Wacken ja und, und hat da präsentiert da war er war zum Sputnik Spring da habe ich ihn begleitet ja da hat er bei mir auf dem Dodge hat er oben gesungen also also richtig richtig cool ja ja jedenfalls haben wir dieses dieses Video gedreht ja, von 9 Uhr irgendwie so lange ging es eigentlich gar nicht ja was ich bekommen habe war mein Spritgeld Mhm. Ne? und Essen, Essen war auch gut Kost Essen und Trinken Kostologie, vor Ort das war cool, äh, da waren halt noch so ein paar, paar ähm, Darsteller mit da, die waren auch cool, wo wir so getanzt haben und so ja, und der Sinn von dem, ich habe auch vorher gefragt, was ist das ja wie gesagt, es sollte darstellen das normale Leben äh, da ist eine Person, der war früher halt sehr bekannt und äh, ist dann irgendwann ja, vereinsamt irgendwo und dann hängt er in seiner Bude halt total abgestürzt ne, ihm tut alles weh Ne, weil er halt früher, er war eine Sportlegende, ja, muss halt äh, irgendwelche Schmerztabletten nehmen, weil er Gelenkschmerzen mhm. hat, wie auch immer und äh, betäubt seinen Schmerz mit irgendwelchen Schmerztabletten, keine Ahnung. Und das haben wir halt dargestellt. Na gut, okay. Und äh, ja.
0: Und ähm, dann gibt es ja die Szene, also mich hat das echt berührt auch. weil ähm, Also wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in jungen Alter mit Sport anfangen, wie viele, wie wenig es dann schaffen, Profi zu werden. Mhm. Das ist eine Geschichte, die kann jeder nachvollziehen. Mhm. Jeder hat mal seine Erfolge in seinem Sport gehabt und ist dann aber irgendwann, guckt zurück, erinnert sich an die Zeiten zurück. Ja. Es ähm, hat mich total getroffen. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja diese, diese Szene mit den anderen warschein wo du sagst, wo es in den Club geht. Und er will endlich mal wieder was fühlen endlich mal wieder ein bisschen Spaß ja, haben. Ja, du musst
1: das halt so sehen. Ja, wenn du irgendwo nur vereinsamt bist, dann kommst du nur für dich alleine, dann bist du halt demotiviert, da bist du depressiv, wie auch immer. Und dann kommst du irgendwo rein, wo die Leute Spaß haben, wo du mit Spaß haben kannst, und dann büßt du natürlich auf. Ja, und dann kannst du auch mal wieder Spaß haben. Dann lachst du auch mal wieder, ja. Und das äh, wurde da ja auch dargestellt. Klingt doch aber erstmal total geil. Mega klingt, Projekt. Klingt gut, ja. ja. Klingt gut, fand ich auch eine coole Aktion, weil ich finde es auch wichtig, dass man mal zeigt, ja, wie es eigentlich äh, aussieht hier in diesem land bei vielen vielen leuten ich finde das wird viel zu wenig gezeigt äh, wenn sie mal bringen ja benz parken und was ist ich da wird immer gezeigt so ja aber ich finde das ist halt äh, ja viel geschauspielert ja und das fand ich einen wichtigen punkt der mir auch wichtig war deswegen habe ich das auch gemacht äh, und äh, ja was daraus natürlich folgte, hätte ich äh, nicht gedacht. Ich habe nie damit gerechnet, dass es natürlich so gewertet wird, wie es dann gewertet wurde. Ähm, das ist schon ein bisschen ins Wortfall, aber. Also.
0: Für mich als Außenstehender, ich würde einfach damit rechnen, dass du jetzt öfter gebucht wirst für andere ja, Künstler.
1: Das wäre schön. Das wäre schön, ja. Aber äh, mein, soll ich sagen, mein Arbeitgeber ist immer noch mein Arbeitgeber, war damit nicht einverstanden und hatte eine Sichtweise, die ich bis heute nicht verstehe und äh, hat das ganz anders gesehen. Ich habe natürlich viel Feedback bekommen, viel positives Feedback, so wie du das gerade sagst, so haben es viele, viele gesehen. Ich war halt auf Arbeit und äh, viele kamen zu mir und Mensch, cool, was wir da gesehen haben und geiles Projekt und hier und da und habe wirklich viel, viel Lob bekommen und äh, ja, Fand ich super, fand ich, fand ich gut, bis eines Tages äh, ich dann halt äh, zur Leitung gerufen wurde. Bei diesem Wachdienst? Genau, genau, genau. Also beim, beim Maßregelverzug wurde ich halt ähm, ja, hinbestellt und äh, äh, dort wurde gesagt: So, Sie haben jetzt einen Termin halt bei der Geschäftsleitung in Magdeburg, fahren Sie sofort rüber. Es war ein Freitag. Und äh, ich sage, wie jetzt? Fahren Sie vor, vor? Ja, Sie haben jetzt einen Termin in Magdeburg bei der Geschäftsleitung. Sie fahren jetzt sofort nach Magdeburg. Da war ich erstmal mal wie, wie vom Kopf gehauen. Ich, ich sage, was, was, was habe ich denn gemacht? Was, was habe ich denn verbrochen? Ich hasse Ja, so, was Sie tun. ja jedenfalls war ich, war ich so verwirrt und habe gesagt, tut mir leid, ich kann jetzt nicht fahren. Ich, bin, bin jetzt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich war komplett neben der Spur. Ich ja? wusste gar nicht, was los war. Ähm, ja, dann kam mein Wachschutzleiter zu mir an und sagt, ja, äh, so und so sieht's aus. Sie sollten nach Magdeburg. Ich sage, seien Sie mir nicht böse, aber ich kann jetzt nicht in Magdeburg fahren. Ja, plötzlich hat sein Telefon geklingelt. Da war Magdeburg dran, die Geschäftsleiter. Und hat gesagt, ja, Telefon weiter. Ich hatte dann äh, die junge Frau am Telefon. Sagt zu mir, Sie kommen jetzt sofort nach Magdeburg. Ich sage, sorry, ich kann jetzt nicht. Ich bin jetzt, was ist denn los? Ja, ich, dann gebe ich Ihnen die Möglichkeit, Sie kommen am Montag. Ich sage, was habe ich denn gemacht? Ja, Sie kommen. Ohne zu sagen, Nichts Ich wusste einfach. nicht, worum es geht. Ich wusste nicht, worum es oh. geht. Ja, Sie also kommen jetzt sofort nach Magdeburg. Ja, ich natürlich sehr verdutzt. Und äh, habe ich gesagt, ja, ich werde dann, ich sage, wenn, wenn Sie mir jetzt so kommen, äh, werde ich auf jeden Fall Rechtsbeistand mitnehmen. Steht mir zu. Ähm, das heißt, ein Kollegen vom äh, Personalrat. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, und, und meinen Rechtsanwalt habe ich dann auch angerufen, weil ich wusste gar nicht, worum, was, was jetzt die Phase ist. Jedenfalls haben wir es dann so gemacht, dass wir dann am Montag zu dem Termin nach Magdeburg gefahren sind. Zu dritter? Genau, genau, genau. Äh, ähm, der Kollege von, von der Salus, mein Rechtsanwalt und ich, ich habe meinen Rechtsanwalt abgeholt und sind mal hingefahren. Nee, ne, warte mal, das war ganz anders. Das war ganz anders. Hm. Alles gut. Take your time. Doch, ich wusste, doch, ich wusste, worum es geht. Weißt du, ah. wenn du das nochmal sagst. Also ich wurde zum Gespräch geholt ja, und dort hieß, ich soll nach Magdeburg fahren, wie auch immer. Dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht, weil ich verwirrt war. Dann hatte ich die Kollegin dran aus Magdeburg, so und so. Und dann habe ich gesagt, worum geht es denn? Ja, es geht um ein Video. Ah. habe ich gesagt, wie jetzt ein Video? Ja, wir müssen über das Video reden. Da habe ich gesagt, gut, okay, ich muss gucken, wie ich es hinkriege, äh, auch vom zeitlichen her. Wie haben Sie mich dann unter der Maske erkannt, aber noch zwölf <lacht> andere. <lacht> äh, äh, hieß es ja, okay, äh, Montag hin und her. Ich sage ja, ich muss gucken, ob ich das, hin, ob ich das hinkriege. Oder das war es Montag? Jedenfalls hatte ich einen Termin gesagt bekommen. Okay. Und dann hieß es ja, Sie haben ja Zeit, da also muss ich so die Gedanken machen. Sie geben jetzt Ihren Schlüssel ab, Sie geben Ihr Funkgerät ab, äh, Sie haben jetzt verlassen sofort die Anstalt.
0: Das muss auch der Zeitraum
1: gewesen sein, wo wir miteinander gesprochen ja. haben. Ja, also ich wurde suspendiert sozusagen. Ich sag, bitte was? Aufgrund dieses Videos. Ich sag, warum? Was ist der? Das klären wir dann. Also man hat mir wirklich äh, meinen Schlüssel aus der Hand gerissen sozusagen. Ich musste mein PNG abgeben, also mein Funkgerät, was ich hatte. Äh, meinen Spinnschlüssel, meinen Dienstausweis. Alter. Alter. Musste ich alles abgeben und hatte Verbot, die Anstalt zu betreten. Alter. Ja, genau um, sowas.
0: Und, und, und das eigentlich von jetzt auf gleich, nur mit dem Hinweis, es geht um ein Video, das macht ja was mit Menschen. Also ähm, es gibt ja, also jetzt bist du mental recht stabil durch dein ja. Sport, durch die Bundeswehr. Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre so ein, das wäre jemand gewesen, der, 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 der nicht so stabil wäre. Ja. Was, was macht, das kann, also das macht doch was mit
1: einem. Natürlich, natürlich. Ich war ja, ich habe es ja selber gemerkt, ich war komplett neben der Spur. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ja? Wie schnell machst du irgendwelche unüberlegten Sachen? Ja? Ja. Äh, weil du nicht weißt, wie geht es jetzt weiter, was ist los, was hast du verbrochen? Ich wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher. Als wenn ich sonst was gemacht hätte. Ich sage, so, was habe ich denn verbrochen? Na? Und mein Wachschutzleiter wusste schon, es geht um dieses Video. Und mein Wachschutzleiter sagte mir, äh, Herr Batzer, äh, ich weiß gar nicht, warum. Weil ich habe mir das angeguckt, mehrfach. Ja, weil ich gehört habe, da geht es ein Video rum. Und ich finde es gut, was sie da gemacht haben. Ja, naja, klar. Der war auf meiner Seite. Alle anderen auch, die Kollegen auch, haben mir auch gesagt, Mensch, was du so gemacht hast, ich habe ja viel Feedback bekommen. Coole Sache, Mensch, geil, dass man jemand, dass, dass man, man zeigt und hin und her. Ja, soziales ja. Engagement. Also. Ja, natürlich, natürlich. Und es war ja nichts Verbotenes, was ich dort gemacht habe. Ja, und, und, und plötzlich werde ich ja behandelt, als wenn ich ja ein Verbrechen begangen hätte. Ja, jedenfalls war ich dann in Magdeburg mit meinem Rechtsanwalt, äh, konnte mich dazu äußern und es wurde auch nicht viel gesagt. Es wurde genau. nicht viel gesagt. Ich wurde angehört. Ja. Eine sogenannte Anhörung war das eigentlich. Äh, wir haben gesagt, hier, wir haben, ich habe das und das gemacht. Ähm, ja, Sie hätten das anmelden müssen. Ich sage, wie anmelden? Ich sage, wir haben doch darüber gesprochen. Dadurch, dass ich ja vor, wenn ich irgendwas gemacht habe, muss ich das anmelden. Mhm. So, und äh, es ging darum, äh, ich habe die Pflicht, und das steht im Mantel-Tarifvertrag so drin, dass entgeltliche Nebentätigkeiten anzumelden sind. Das muss ich meinem Arbeitgeber melden, das weiß ich, darüber weiß ich Bescheid okay. und äh, das mache ich auch, wenn es denn auch sich um sowas dreht. Also Aber hier war es ein Freundschaftsdienst, es war nichts irgendwie was bezahlt wurde. Mhm. Es war also unentgeltlich. Also angenommen, so ein Wachdienstgeld
0: reicht nicht aus und du musst abends noch bei Meckes arbeiten. Haben wir ja auch, wir haben ja,
1: wir haben ja auch eine Kollegin dabei, die arbeitet bei Kaufland. Ja. So, das ist ein Nebenjob, den sie noch hat. Mhm. Weil in der heutigen Zeit mit einem Job, weißt du selber, Schwierig. wie willst du da klarkommen. Ja? Und dass du dir auch mal was leisten kannst, nimmst du noch einen weiteren Job an. Und äh, manche Tarifvertrag ist halt so drin, steht drin, musst du vorher anmelden.
0: Okay. Aber das ne? ist ja auch nachvollziehbar. Ist
1: ja auch nicht schlimm, alles gut. Ne? Dann meldet man das an, das wird geprüft und dann sagen die, ja, alles gut, können sie machen. Ne? Solange das nicht den normalen Arbeitsbetrieb einschränkt oder irgendwas Verbotenes ist oder irgendwas anderes ist das kein Grund zu sagen nein, das wollen wir nicht. Klar. Ja, steht ja auch drin, die können das nicht verwehren, ja, aber du musst es halt anmelden, klar, weil du hast eine, ein Arbeitsschutzgesetz. Und dieses Arbeitsschutzgesetz äh, sagt eine bestimmte Anzahl in der Woche darfst du nicht überschreiten. Ja, okay. Habe ich nicht. Geht es halt um Versicherungsschutz und so Genau, alles gut. Also von hier war es halt so, wie gesagt, durch den anderen, ich habe das gesehen hin und her, es war eine unentgeltliche Sache, von da war ich rechtlich und auch für mich auf der richtigen Seite muss ich das ja nicht anmelden. Es war meine private Zeit, die ich dort genutzt habe. So, Ich habe das auch alles, um ja nicht irgendwie auffällig zu werden, da habe ich auch alles vorgeprüft. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja geprüft, was mache ich denn da, für was mache ich das, wie auch immer. Es war halt mhm. wirklich, ich habe mich auch abgesichert. Ne, man macht ja dann einen Vertrag dort, und das haben wir auch gemacht bei diesem Video, wo man unterschreibt, weder sexistisch, noch rassistisch, noch drogenverherrlichend, habe ich unterschrieben. Ja, dann muss man ja auch die Freigabe begeben, dass mit seinen Bildern gearbeitet werden kann. Das habe ich bestätigt. Es war nicht bezahlt, es war unentgeltlich. Ich habe lediglich meinen Sprit bezahlt bekommen. Also war ich von mir aus und auch Aufgrund meiner Aussage oder Aussage meines Rechtsanwalts auf der richtigen Seite, ich habe nichts Verbotenes gemacht. ist ja auch keine Bezahlung, das ist eine Aufwandsentschädigung. Ne? Das ist genau, groß. und ich habe auch nach, nach dem Grundgesetz, künstlerische Freiheit, habe ich das Recht, mich künstlerisch zu betätigen.
0: Und die Kunstfreiheit ist eigentlich ein ziemlich hohes Gut. Also, wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, du hast als, als Privatperson in deiner Freizeit an einem Kunstprojekt teilgenommen, ja. welches wiederum auf Missstände äh, verweist. Ja. Also ich, ich sehe da, sorry, beim, selbst wenn ich dich nicht leiden könnte. Ja. Ich sehe da keinen. Äh, und das kein, ist ja
1: auch die Sichtweise von sehr, sehr vielen Leuten. Aber es gibt halt bestimmte Leute und die sitzen nun mal dort in der Geschäftsleitung, die sahen das anders. Und das Schlimme ist, ich konnte gar nichts dagegen sagen. Ja? Also wie gesagt, zu dieser Anhörung, wo ich war, haben wir das so kundgetan. Mein Rechtsanwalt hat den Text auch noch mal ausgedruckt. Ne, den kompletten Text, der in dem Lied vorkommt, da war nichts irgendwie, gar wie, nichts, wo man sagen könnte, es ist verboten, ja, gar nichts. Eigentlich mal nichts, so. ni gar ni nichts, aber wie gesagt, es wurde von denen und das nicht an dem Tag, wo ich da war, zur Anhörung, sondern, ich glaube, zwei Wochen später. Hatte ich plötzlich, und also ich wusste gar nicht, was ich... ich hatte ich eine Kündigung äh, im, im Briefkasten. Alter. Ja. Äh, das Schlimme, es war, glaube ich, ein Freitag. Es war ein Freitag. Äh, ich bin raus im Briefkasten, gucke rein. Hm, Macht freitags besonders viel Spaß. Ne? Ja, 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 ja. ja. Habe ich reingeguckt, es war, glaube ich, 10.30 Uhr. So in dem Dreh war es. Also ich hatte nicht mehr viel Zeit, weil da stand nämlich drin: äh, hiermit teilen wir mit, eine außerordentlich verhaltensbedingte Kündigung. So, hä? Stand keine Begründung drin. Wieso? Weshalb warum? Was habe ich gemacht? Gar nichts. Es stand nur drin, außerordentlich verhaltensbedingt. Ich ich, ich so, hä, was ist denn jetzt? Und natürlich gleich unten im Satz, ich habe die Pflicht, mich so schnell wie möglich beim Arbeitsamt zu melden. Ach, ja, ja. So, ich guck mal, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, 10 Uhr noch was. Freitag. Hä? Um 12 Uhr machen die zu. Oh, ja. ich losgesportet. Ich los äh, zum Amt nach Köthen.
0: Ähm, nur damit ich das einmal einordnen kann. Ähm, verhaltensbedingt, was bedeutet denn das, damit man das
1: versteht? Das Na, bedeutet, verhaltensbedingt das heißt, keine Ahnung, dass Sie mit meinem Verhalten vielleicht, was ich an, an den Tag gelegt habe, dass ich irgendwas falsch gemacht womit man nicht einverstanden ist, wie ja. ich mich verhalten habe ja. und deswegen kündigt man mich. Okay, verstehe. Und außerordentlich heißt fristlos. Stand auch ein Datum drin zum. Und es war an dem Tag, der Freitag, der 3.2. zum 5.2. zum Sonntag. Ich, hä? Ich übelst geguckt und gemacht und, ha, ich wusste gar nicht, was ich... Mein Anwalt hat angerufen, hier und da und, ja. Jedenfalls musste ich mich, dann habe ich in Kötenkann angetroffen, weil Kötenkann noch mal sitzt. Da ist Dessau für mich verantwortlich. Gott sei Dank habe ich da jemanden erreicht, der gesagt, rufen Sie in Dessau und ich in Dessau gleich angerufen. Sie gesagt, okay, wir nehmen erst mal Ihre Daten auf. Und dann musste ich ja so schnell, wie Sonntag... Schnell wirklich melden. Zum Montag einen Termin gemacht. Montag früh war ich dann persönlich in Dessau, musste meinen Personalausweis nochmal einreichen. Hin und her, ja, hier, hin und her. Ich wusste gar nicht, wie man also weiterarbeitet. Ja, war ich gewesen. So, das war der Montag. So, und dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Ja, gut, okay. So, an dem Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, mhm. Mittwoch gucke ich im Briefkasten, schreiben von meinem Arbeitgeber, ich mache auf. Kündigung. Schon wieder eine Kündigung? Ja. Eine zweite Kündigung. Ich geguckt, ausgestellt, dritter, zweiter. Ich sag, hä? Dritter Zweiter? War da die, die andere auch? Ich bin drauf geguckt. Da stand dann drauf. Kündigung, eine ordentlich verhaltensbedingte Kündigung. Zum
0: 31.03. Haben Sie gemerkt, dass eine außerordentliche Kündigung nicht rechtens
1: ist, sondern einfach noch eine neue? Keine Ahnung, hat mein Rechtsanwalt auch noch nicht gesehen. Die vom Arbeitsamt sagte auch, habe ich auch noch nicht gehabt. Ich sage, hä, ich kann doch nicht zwei Kündigungen am gleichen Tag ausstellen und versetzt aber abgeben. Mit einer Kündigung, ja, die eine ist außerordentlich, die andere ordentlich. Aber vom Zeitraum, 5.2., 31.3., ich wusste gar nicht, was ist denn jetzt, kriege ich jetzt vom 31.3. Geld? Oder kriege ich jetzt nichts mehr? Wie auch immer, es hat sich nachher herausgestellt, ich kein Geld mehr. Ja. Das heißt, man hat mich mit sofortiger Wirkung entlassen und ich habe seitdem keinen einzigen Cent Geld mehr bekommen. Puh, also wenn ich das so höre, erstmal tut es mir total leid, dass man ja. so mit dir
0: umgeht. Ja. Ähm, und wenn ich das so höre, dann... Mein zweiter Gedanke ist, ich glaube, dein Anwalt reibt sich die Hände, oder? Ist das nicht ein... Das, das also mein
1: Rechtsanwalt sagt zu mir, wir sind auf der sicheren Seite, das ist in seinen Augen nicht rechtens und da äh, wird auch nichts gegenspielen. Das Problem, was wir hatten, wir hatten dann irgendwann eine Verhandlung. Das, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, den ersten Verhandlungstag, wo ich selber nicht mehr da sein sollte, ähm, wo mein Rechtsanwalt nur hingefahren ist. Hm. Und da hat dann der Rechtsanwalt von meinem Arbeitgeber gesagt, ja, der Mitarbeiter hat hiermit ein drogenverherrlichendes Video in der Öffentlichkeit präsentiert. Schwarz, was Ja, die Patienten, in Klammer Gefangenen des Maßregelverzugs, im Maßregelverzug sehen könnten und davon ausgehen, dass ich Drogen konsumiere oder verbreite oder wie auch immer. Dann sagt man Anwalt, äh, ja, das ist, klingt ja alles äh, sehr schön, aber überlegen Sie mal, was Sie gerade sagen. Erstens, da war nichts Drogenverherrlichendes, nichts, gar nichts. Dann, wie kommt denn der Patient, Schrägstrich Gefangene, im Maßregelverzug dazu, im Internet ein Video zu sehen? Die haben doch gar kein Internet. Die haben doch gar keinen kein Zugang zu irgendwelchen Sachen. Also das könnten Sie ja also, könnte sehen. Ja, und äh, ich... Weiß nicht, also diese Argumentation war widersprüchlich von dem Anwalt der äh, Geschäftsleitung. Ja. Und das haben sie auch gemerkt und haben dann gesagt, okay, dann einigen wir uns jetzt hier, wir machen jetzt eine ordentliche Kündigung, das heißt das zweite Schreiben. <lacht> du, das zweite das Schreiben, geplant, wir machen jetzt eine ordentliche draus, äh, der Mitarbeiter bekommt noch sein Geld bezahlt bis zum 31.03., so wie es ja in der Ordentlichen drin steht, Und er bekommt noch eine Abfindung von 3.000 Euro. Dann sagt mein Rechtsanwalt, aha, okay. Aber der Mitarbeiter hat nichts Verbotenes gemacht. Wofür er bestraft werden müsste oder wofür er entlassen werden müsste. Es gibt keinen Grund dafür, für eine Entlassung. Ja. Warum soll er das denn jetzt annehmen, wenn er nichts verbrochen hat und sich korrekt verhalten hat und nichts Verbotenes in seiner Freizeit gemacht hat?
0: Ey Leute, ihr müsst so aufpassen. Auch, ja. mit
1: Auf ja. auch mit Aufhebungsverträgen und sowas. Immer. Ja, ja, da kommt prüfen. man natürlich, hat man mir ja auch angeboten vor, irgendwann mal. Ich sollte dann, ja, sie werken ja und ah oh, und und äh, wo ich gesagt habe, warum soll ich hier, ich habe da kein Problem mit. Also, ja, und das sind, das sind solche Sachen halt, die einen natürlich dann äh, ja, sehr, sehr beschäftigen. Ja. Und ich habe auch, auch so, so gemerkt, so, dass, das nimmt mich natürlich sehr mit, ja, auch wenn man ein gestandener Mann ist, ja, der wirklich viel erlebt hat. Aber solche Sachen, das ist kopfmäßig. Ja. Und, äh, und für mich äh, sieht das auch so aus, weil Vor ja vorher irgendwie versucht hat, immer mich so ein bisschen rauszubringen mhm. äh, nach Mobbing. Ja. Und das ist, ist eine Sache. Und wir haben ja bei der Salus auch äh, einen Mobbingbeauftragten den ich natürlich dann informiert habe mit dem ich auch ein Gespräch hatte und wo ich auch mitgeteilt habe, dass ich mich hier gemobbt fühle, weil das sind persönliche Sachen, die man hat. Und nichts irgendwie Gründe, die man haben sollte, den Mitarbeiter zu entlassen. Und das Schlimme, das Allerschlimmste, ich bin ja nur äh, trotzdem spricht man ja miteinander und erfährt so Sachen. Äh, das, was ich da gemacht habe, war in meiner Freizeit ein Kunstprojekt, was nichts Nein, gar nichts mit meiner Person als Mensch zu tun hat. Gar nicht. Dafür wurde ich bestraft. Dafür wurde ich bestraft und wurde entlassen. Jetzt hat man einen Fall von einem Mitarbeiter, der real vor Ort, also neuen Fall, mhm. was begangen hat, mhm. wo man sagen müsste, das ist so gravierend, was jetzt wirklich hier passierte. Der muss sofort entlassen werden. Das ist ein Sicherheitsrisiko, okay. was dort begangen wurde. Das, das kann man gar nicht mehr gutheißen. Dieser Mitarbeiter hat nicht mal eine Abmahnung bekommen. Nichts, gar nichts. Ja, ich nenne jetzt keine Namen, weil das macht man nicht. Aber es sind, wie gesagt, zwei Fälle. Einmal Privatleben, nichts Verbotenes, wird bestraft. Mit einer Aktion. Und da passiert was im realen Leben was sicherheitsrelevant ist, wo Menschenleben dran hängen, wo ein Sicherheitsrisiko entstanden ist, da wird nicht reagiert von der gleichen Geschäftsleitung. Boah, ich habe gerade mhm. so ein bisschen Flashbacks an unseren,
0: wir hatten mal einen gemeinsamen Vorgesetzten, der, ich nenne mal nur D-Punkt,
1: ja, ja. da
0: habe ich auch immer das Gefühl gehabt, der hat es damit zweierlei Maß gemessen. Hat. Ja, und das ist
1: halt, dass da sollte man, und das passiert leider in der heutigen Zeit sehr, sehr oft, sehr, sehr oft passiert sowas, dass äh, ja persönlich persönliche Sachen so mit reingebracht werden. Ja? Wenn ich jemanden nicht leiden kann, okay.
0: Man, muss musst du
1: sagen. Und,
0: aber sagen. Ja, dann geht man sich aus dem Weg. Aber das, du es professionell das, bleiben musst du trotzdem. Aber das Schlimme
1: ist, ja, muss dazu sagen, dass die Geschäftsleitung mit dem eigentlichen Standort nichts zu tun hat. Die sitzen in Magdeburg, der Standort ist in Bernburg. Glaub, genau. Nichts damit zu tun. Die kennen gar nicht die Mitarbeiter. Die wissen gar nicht, wie arbeitet A, wie arbeitet B. Was macht A für Fehler, was macht B gut? können die gar nicht wissen. Aber sie reagieren und handeln. Und das ist unfair.
0: Ist, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Und wenn ich das richtig verstanden
1: habe, ist das Ding jetzt immer noch in der Schwebe? Ja, es ist immer noch in der Schwebe. Man zögert das jetzt hinaus. Mein Ziel, weil ich nichts verbrochen habe und nichts eingestehen muss, wenn ich Mist baue, wenn ich irgendeine Scheiße gebaut habe, stehe ich gerade und stehe dazu und sage, okay, ich habe Mist gebaut, ich bin selber schuld, okay. Aber hier habe ich Nichts, wirklich gar nichts Verbotenes gemacht und werde für was bestraft, was nicht rechtens ist. Und mein Ziel, und ich will auch keine Abfindung oder sonst irgendwas, sondern ich möchte, und das ist mein Ziel, nicht gekündigt sein, sondern weiterhin beschäftigt sein. Hm. Viele sagen zu mir, wie kannst du denn da noch arbeiten hin und her? Und das geht doch nicht. Aber das Gute ist, dass ich den Halt der anderen Kollegen habe. Die Kollegen sind auf meiner Seite. Der Wachschutzleiter ist auf meiner Seite. Das heißt, das
0: Arbeitsklima... Die sehen, das,
1: Nein, es ist nur das Verhältnis, was zur Geschäftsleitung, was in Magdeburg mhm. ist. Das ist gestört. Ja. Für mich aber kein Grund, jetzt das Handtuch zu werfen. Ja. Ich bin ein Kämpfer, das war ich bisher immer. Und ich sehe nicht ein, für was das Handtuch zu werfen, wo ich nicht für schuld bin. Ja. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, Wiedereinstellung oder gar nicht Kündigung. Das, Kündigung ist gar keine Frage. Ja. Der Job hat mir Spaß gemacht und ich will dahin zurück. Ja, Und man zögert das jetzt. Das ist auch wieder eine Kopfsache, ja, ja. Ne, um denjenigen zu zermürben. Man hat natürlich die Möglichkeit, Fristen zu verlängern. Ja, man rechtfertigt sich für was. Warum haben wir ihn denn entlassen? Man muss sich rechtfertigen. Dann schreibt die andere Seite das. Ja, aber wir haben doch. Dann können die wieder schreiben. so. Und äh, die Geschäftsleitung macht jetzt so, sie verlängern Fristen. Verlängern Fristen, Verlängern Fristen, Verlängern Fristen, um vielleicht dahin zu arbeiten, dass ich sage, das habe ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ein Kumpel von mir, der hat ähm, ein
0: Verfahren wegen, ähm, also der klagt ein Online-Casino an, weil er, weil er eine Menge Geld verloren hat, auch eine Menge Geld gewonnen vorher. Aber es war zu dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall illegal in Deutschland. Mhm. Und das zieht sich jetzt
1: über fünf bis sechs Jahre schon, Ey, und der sagt, das ist so krass. Das Schlimme, das Schlimme was, ich, was ich finde, nicht, dass ich, äh, ja, dass ich vielleicht den ganzen Trouble jetzt habe, da muss ich durch, das kann ich, aber dass man einen von jetzt auf gleich so in, im Stich lässt. Mhm. Dass man das zulässt, dass man jemanden von jetzt auf gleich auf Null setzt. Auf Null, wirklich Null. Ich habe keinen einzigen Cent mehr erhalten. Gar nichts. Ja, ich gucken muss, wie ich krankenversichert bin, wird, das sind alles so Fragen, wo ich mir ja wie soll ich denn das hinkriegen? Ja, und, und das finde ich so traurig, Wer, dass man im Stich gelassen wird, für absolut, was, was nicht rechtens ist. Absolut, absolut. Ich, ich, ich
0: bin ja jemand, der ziemlich lösungsorientiert ist, wäre das eine Variante zu sagen, hey, ich mache mein Security. Also
1: Corona ist vorbei. Ja, Elfins gibt es wieder. Das ist richtig. Aber ich habe es ja und das war ja, das war ja, ein Grund. Ich habe es ja eigentlich verboten bekommen ja, von meinem Arbeitgeber.
0: Ach, Das heißt, auch dass, noch. Ich, dass ich,
1: selber, ich hätte alles einreichen müssen, wo ich hätte arbeiten. Ja, also ich okay. habe es ja dann gar nicht mehr gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich arbeite selber nicht, weil das ist mein Hauptjob mhm. und davon lebe ich. Mhm. Das heißt, ich habe Aufträge nicht angenommen, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht. Nur um nicht irgendwo aufzufallen. Und dann steht man plötzlich von jetzt auf vielleicht bei null. Ja, das ist scheiße. Ja, das das, das Arbeitsamt drängt mich jetzt dazu und sagt zu mir, ja, aber wir können jetzt nicht warten, wir müssen sie jetzt weiter vermitteln. Jawohl, darfst du erstmal Bewerbungstraining. Kriegst erstmal Bewerbungstraining? Nö, ich, jetzt, ich muss mich bewerben jetzt. Ich sag, hier haben wir was, da haben wir was, ich habe jetzt am Montag, habe ich jetzt einen Termin. Am Flughafen Leipzig-Halle mhm. als Luftfahrtsicherheitskontrollkraft, mhm. äh, da soll ich mich vorstellen, da muss ich hin, musste ja machen. Habe ich ja auch kein Problem mit.
0: Klar. Ja? Wenn die sagen, du musst.
1: Ja, das und ist äh, bei denen ist es jetzt so, wenn ich jetzt in einem Arbeitsverhältnis bin und bekomme Geld und bekomme weniger, als was ich in der Salus bekommen habe, dann müssen sie bei Abschluss des Verfahrens das Geld nachzahlen. Okay, verstehen. Ja? Aber das Problem ist ja nachher, wenn du irgendwo anders dann reingekommen bist, dann sagen die natürlich auch, naja, jetzt gehst du wieder, weil du da jetzt zurückgehst, was ist denn das? Also ich stelle das... Hättest du Instagram denn vor, also selbst wenn, also an, n, n,
0: n, 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 nehmen wir mal an, du kannst beim Flughafen anfangen und gewinnst den Prozess, was ja... Was das ja wäre
1: drere, das ein entspannenderes Leben, denke ich mal, äh, sorgenfreier. Aber ich habe meinen Kollegen versprochen, ich komme wieder. Ja, und ich will mein Versprechen halten. weil ja, Mann,
0: ein Wort, ne? Ja,
1: und das ist halt das, na klar muss man zusehen, wie man mit dem Arsch an die Wand kommt. Ja, ich muss ja von irgendwas leben. Ja, aber, und das ärgert mich halt, dass man das jetzt wirklich Stück für Stück so hinauszögert und dass es auch zugelassen wird vom Staat. Dass das genehmigt Fristverlängerung, dass man sagt, okay, wir verlängern, verlängern, verlängern. Und dass der eigentliche Geschädigte gar nicht, gar nicht beachtet wird, das ist scheißegal, wie es dem geht. Und genau das führt nämlich dann dazu, was in dem Video eigentlich dargestellt werden soll, dass man sich zurückzieht, dass man Depressionen kriegt, dass man allein ist, dass man niemanden hat ja, und vielleicht Sachen macht, die man nicht machen möchte. Ja, ich rede nicht von Suizid, wie auch immer, aber das kann trotzdem alles passieren. Ja, ja, solche schon. Sachen, die stärksten, die größten, die breitesten, ja, die brechen zusammen, weil kopfmäßig ist man dann doch nicht so stark. Und das, das führt dazu. Es geht viel schneller, als man glaubt.
0: Ja. Also es ist einfach mal eine Zeit lang überlastet sein. Ich habe ich hab, äh, das beim G&H-Podcast, beim SWR 3 dieses Jahr gesagt. Ich habe irgendwie drei, vier Wochen am Stück nur geackert. Und dann kam mal so ein, so ein, so ein Gedanke, ja. bei dem ich mich erwischt habe, auf dem Bahnhof auch noch. Denkst du denkst so, Alter, das darfst du nicht denken. Nein,
1: das darfst du, nicht denken. du, das geht schnell, die Gedanken hatte ich auch schon. Weil es ist wirklich, wenn so viele Faktoren dann zusammenfallen, weißt du, so, du trennst dich von deinem Lebenspartner, wie auch immer. Ja, der, der Job, da läuft nichts mehr, alles entgegen gegen dich. Du, sagst, was soll ich denn da noch? Ja, das ist mal ganz schnell gesagt. Dann darf man natürlich nicht überreagieren. Aber das kann alles schnell passieren. Ja, ja. Du machst eine Aktion, wie gesagt, im Einsatz der Kollege, der betrunken war, der sich erschossen hat. Das war eine Kurzschlussreaktion. Er war 31 Jahre jung. 31. Und steckt sich die Waffe im Mund und drückt ab. Weil er überreagiert hat. Kurzschluss. Was war was das? Kosovo oder Afghanistan? Das war im Kosovo. Das war im Kosovo, ja. Scheiße, Mann. Sehr, sehr traurig. Aber war.
0: Ja, nein, mein Lieber. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, mit mir und, deiner und meiner Community deine, deine aktuelle Situation geteilt hast. Sehr gerne. Hast ich glaube, dass es da draußen einige Menschen gibt, die sowas in der Art schon mal durchgemacht haben, wenn vielleicht nicht exakt genauso. Aber jeder kennt es vom Arbeitgeber, benachteiligt worden
1: zu sein. Ja, und ich finde das auch, deswegen mache ich das auch. Das Schlimme ist, und die Erfahrung hat sich ja auch gezeigt, auch bei dem Arbeitgeber, dass das bei dem einen oder anderen schon funktioniert hat, dass die dann ins Handtuch geworfen haben und gegangen sind. Ja, rausgeekelt, schnell weg. Und man kam immer damit durch. Und ich bin einer, der sagt, das lasse ich mit mir nicht machen. Ich kämpfe nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die es vielleicht nicht gemacht haben. Heißt für alle anderen, die, die es zugelassen haben, dass man mit einem sowas macht. Und das finde ich ist ganz, ganz schlimm. Und es gibt viele Menschen, die nicht den Mut haben, nicht die Kraft haben, dagegen anzukämpfen. Ja, Und ich finde, das möchte ich als gutes Beispiel darstellen, dass man sich in der heutigen Zeit, dass man kämpfen muss, ja, und nicht mit sich machen lassen sollte, was andere wollen. Nur weil sie sagen, der passt mir gerade nicht ins Gesicht. Stark. Ja, ist Stark. so. Ähm, starkes Statement aller Ehren
0: wert. Ich drücke dir da die Daumen, dass es funzt. Ähm, jetzt mal abgesehen vom Beruflichen. Ja. Ähm, wie, wie sieht die Zukunft von, von, von Jenne aus?
1: <lacht> wie sieht die Zukunft aus? Naja, wir müssen abwarten. Ich versuche mich immer weiterzubilden. Ähm, ja, mein Sport wird weiterhin so laufen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, also ich äh, sehe eigentlich positiv in die Zukunft. Ja, und hoffe auch, dass das hier alles vernünftig klappt, dass das irgendwann mal dann abgeschlossen ist. Ja. aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Ja, ich habe genug Unterstützung durch Freunde, äh, durch meine Freundin, durch das ganze Umfeld. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einen gewissen Halt hat. Ne, nicht jeder Tag ist einfach. Ja, und. Äh, aber wenn man nicht alleine ist, schafft man das.
0: Geil. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Dazu muss ich noch mal kurz eine Minute abhauen. Ja. Äh, bin gleich wieder da.
1: Ja, okay. Wir
0: haben vorhin über das Fotoshooting gesprochen. Ja. Und das Ding hing lange bei uns im Sportraum. Okay. Du weißt, wir werden das Haus hier irgendwann
1: demnächst auflösen müssen. Ja. Deswegen soll es einfach zu dir. Super, vielen lieben Dank. Gerne. Sehr, sehr geil. Das freut mich echt. Danke, okay. mein Bester.
0: Gerne, gerne, gerne. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Sucht und Ordnung. Wenn ihr Jenno unterstützen wollt, dann checkt mal TikTok, wa?
1: TikTok. TikTok kann man mich ab. Instagram. Genau. Ich verlinke das alles okay. Genau, alles rein, Herr Mann. Genau. Alles gut. Alle Danke, mein Bester.
0: Kontrolle.